0: Mach mal kurz deine Augen zu. Jetzt derjenige, der zu Hause am Bildschirm sitzt und ich sehe dich, du hast sie nicht zugemacht, mach sie auch mal zu. Und stell dir mal vor, was siehst du vor deinen Augen, wenn du an Weihnachten denkst? Was siehst du, wenn du an diese Weihnachtszeit denkst? Mir gehen da unterschiedliche Dinge durch den Kopf. Das eine ist Lichter. Ich mag das in der Weihnachtszeit, Lichter. Als Kind haben wir weiter weg von unserer Gemeinde gewohnt und immer wenn wir unterwegs waren, dann haben wir immer Tannenbäume gezählt, die beleuchtet waren. Und das war immer ein Wettkampf unter uns Kindern. Wer die meisten von ihnen unterwegs zählen kann, der hat dann am Ende gewonnen gehabt. Und das ist etwas, was ich immer mit Weihnachten verbinde. Weihnachten ist für mich Plätzchen. Plätzchen, die äh, irgendjemand gebacken hat, die man nicht von Kaufland hat, sondern die Mama oder meine Frau oder irgendjemand anders eingeschenkt hat. Weihnachten ist Familietreffen. Das sind so die schönsten Dinge. Meine Familie wohnt 400 Kilometer ungefähr von hier weg und ich freue mich immer an Weihnachten runterzufahren. Und schon sobald ich im Auto sitze, dann beginnt für mich diese Weihnachtsstimmung. Ich weiß, wir haben noch vier, fünf Stunden Autofahrt, je nachdem wie der Verkehr ist. Aber ich weiß, wo wir hinfahren und ich darf meine Familie wieder nach langer Zeit treffen und ich freue mich immer riesig drauf. Weihnachten ist vielleicht Weihnachtslieder, Geschenke. Für den einen oder den anderen sogar Kevin allein zu Hause. Man freut sich schon endlich wieder diesen einen Film einmal im Jahr gucken. Und jeder verbindet etwas, aber sicher auch die Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte von dem Jesus, der da im Stall liegt, geboren wurde von Josef und Maria. Und es hat etwas Romantisches. Jemand sagte mal, Weihnachten ist keine Jahreszeit, sondern ein Gefühl weil es so etwas Schönes in uns ist, das es auslöst und Weihnachten bewirkt so etwas in uns. Und es ist tatsächlich auch Weihnachten ist so, man sagt das Fest der Liebe. Liebe, ja, Weihnachten ist die Fortsetzung einer Liebesgeschichte, aber auch einer Leidensgeschichte. Weihnachten ist immer so vom Gefühl etwas total Schönes und so weiter. Ja, und das ist vollkommen richtig, aber wir vergessen auch manchmal, dass Weihnachten Teil einer Leidensgeschichte ist. In dem Lied, das wir gerade gehört haben oder vielleicht auch mitgesungen, heißt es Immanuel, Immanuel, Gott wird Mensch und wohnt bei uns. Immanuel ist einer von den Namen, die Jesus bekommen hat. Und dieser Name heißt übersetzt Gott mit uns. Gott legt in seinen Namen etwas rein, eine Verbindung zu den Menschen. Und Jesus wird Mensch erst mitten unter ihnen. Stellt euch das mal vor, der Schöpfer wird zum Geschöpf. Das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, weil der Mensch nichts in der Lage ist, etwas zu schaffen oder zu kreieren, was von alleine existieren könnte. Wir können Maschinen kreieren und dergleichen, aber wir können nicht etwas, sowas wie Gott gemacht hat, Leben kreieren, das in einer Beziehung mit ihm leben kann. Aber um diesen Vergleich mal ein bisschen näher zu kommen, um das, das mal vorzustellen, wenn du jetzt ein erwachsener Mensch bist, stell dir mal vor... Du müsstest wieder als Dreijähriger leben. Dein ganzes Wissen, das du angesammelt hast, vielleicht bei mir sind es 42 Jahre, deine Fertigkeiten, deine Motorik, deine, deine Kraft, die du ja vielleicht antrainiert hast oder deine Geschicklichkeit, all das wird auf einmal in den Körper eines Dreijährigen reingetan. Und dann musst du wieder leben wie ein Zwerg, leben unter Zwergen. Stell dir vor, du kommst in die Küche und du weißt nicht, was auf dem Tresen liegt, weil du einfach nicht nach oben gucken kannst. Stell dir vor, du, äh, du, du willst irgendwie unterwegs sein, du kommst aus dem Haus nicht raus, weil die Türklinken vielleicht alle nach oben gedreht sind, damit du sie selber nicht runterdrücken kannst. Stell dir vor, du musst immer nach oben schauen, wenn du mit einem Erwachsenen sprichst. Wie geht's dir? Wie ist dein Tag? Stell dir vor, du kannst dir nicht mehr selber die Schuhe binden, sondern du brauchst irgendjemanden, der die Schuhe bindet. Und was die grausamste Vorstellung von allen vielleicht ist, man bringt dich in einen Kindergarten, wo du den halben Tag mit Dreijährigen verbringst. Und du musst dich auf ihrem Niveau unterhalten. Du musst über Playmobil reden. Du musst über dein Stofftier reden. Du musst dir vorstellen, einfach mal ein Dreijähriger zu sein. Für mich fühlt sich das wie Folter an. Wenn mir das passieren würde, nein, wie soll ich das überleben? Aber Gott wird nicht nur ein bisschen weniger Gott, sondern Gott wird Mensch. Und das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Etwas, was wir uns nicht vorstellen können, dass der Schöpfer zum Geschöpf wird und sich erniedrigt, auf den Menschen einzulassen. Aber warum? Warum sollte Gott so eine komische Geschichte machen? Warum sollte sich der allmächtige Gott, der Alpha und Omega, der Herr des Universums, der, dir alles gemacht hat, zu so sagen, ich lasse mich auf das Niveau von meinen Geschöpfen ein? Die Einfach ist relativ Liebe, äh, einfach aus Liebe zu dir. Genauso auch zu mir. Das Motiv Gottes, Mensch zu werden, ist Liebe. Und wir spüren Gottes Herz an einer Stelle im Alten Testament, wo Gott durch den Propheten Hosea äh, zu seinem Volk spricht, das sich gegen ihn abgewandt hat, zum Volk Israel. Und er, er sieht dieses Volk an, wie sie sich gegen ihn gewandt haben und sein Herz kommt zum Ausdruck in Hosea Kapitel 11, Verse 7 bis 8 heißt es, mein Volk ist mir untreu. Und davon lässt es sich nicht abbringen. Sie rufen zu ihren Götzen, doch die können ihnen nicht helfen. Gott sieht sein Volk leiden. Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich dich nicht vernichten, wie die Städte Adma und Zeboim? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Gott sieht unsere zerbrochene Welt, Gott sieht uns, den Menschen in dieser ganzen Zerbrochenheit und, und es zerbricht ihm das Herz, uns darin zu sehen. Und dieser Gott möchte uns Menschen begegnen. Wenn Menschen ihrer Berufung mit Gott zusammenzuleben nicht nachfolgen, dann leidet Gott. In der Menschwerdung Gottes wird es so deutlich, wie bis dato noch nie gewesen ist. Die Liebe Gottes wird deutlich, wie noch nie gewesen ist, aber auch sein Leiden. Gott ist ein liebender und ein leidender Gott. Und niemals ist es in der Geschichte so deutlich gewesen wie zu Weihnachten. An Weihnachten, in der Zeit um Weihnachten und am Ende auch mit dem Sterben Jesu. Wir sehen Gott oft als einen Gerechten, als einen Heiligen, einen Mächtigen, einen Vollkommenen, einen Reinen, einen Souveränen und auch einen Liebenden Gott. Aber sind wir uns auch bewusst, dass es ein leidender Gott ist? In dem Lied Immanuel, das wir gerade gesungen haben, heißt es, er kommt, um in den Tod zu gehen. Er leidet Spott und Dornenkron. Jesus ist nicht zufällig in dieses Leid der Welt hineingetappt sondern er wusste ganz genau, worauf er sich einlässt. Er wusste ganz genau, was ihn erwarten wird. Er wusste, dass er in eine leidende Welt hineinkommen wird und dass er leiden wird. Tim Fikeller schreibt in seinem Buch Gott im Leid begegnen folgende Worte zu dieser Situation. Der allmächtige Gott ist in diese Welt hinabgestiegen und hat selber ihre Finsternis erlebt. Er hat persönlich den Becher des Leidens bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Und das nicht, um sich zu rechtfertigen, sondern um uns zu rechtfertigen Gott kommt in diese Welt und er wird leiden. Und dieses Leiden traf Jesus nicht erst am Kreuz, sondern schon als kleines Kind. Kaum war er geboren, musste er schon fliehen, weil ihm jemand das Leben nehmen wollte. Herodes, der Große, der König zu der damaligen Zeit, hatte Angst, dass jemand den Thron streitig machen würde. Und so ist er bereit zu fliehen. Die Eltern müssen mit dem Baby weg. Der Nachgeschmack ist ein Kindermord in Bethlehem, an den Menschen, für die er gekommen ist. Und selbst als Jesus dann angefangen hat zu wirken, erlebt, erlebt er ständig Anfeindungen. Er hat Menschen geheilt und wurde dafür verurteilt. Er hat Gutes gepredigt und wurde dafür angegriffen. Warum? muss Gott leiden, weil er den Menschen liebt, aber in dem Menschen eben auch das Böse steckt. Der Mensch als geschaffenes Wesen hat sich dafür entschieden, sich seinem Gott, äh, seinen Gott zu verwerfen. Martin Schleske schreibt es in dem Buch, der Klang Gott ist an uns behindert. Denn die Geschichte Gottes mit der Welt ist keine Unterwerfungsgeschichte, sondern eine Berufungsgeschichte. Das ist die leidvolle Geschichte, die Gott mit der Welt geht. Wir haben Macht, unsere Berufung zu verwerfen. Gott gibt uns die Macht, unsere Berufung zu verwerfen. Gott unterwirft uns nicht, sondern er liebt uns. Und mit der gleichen Macht, die er uns gegeben hat, unsere Berufung in einer Beziehung mit Gott zu leben, abzulegen, uns dagegen zu entscheiden. Mit dieser gleichen Macht gibt er uns die Möglichkeit, auch ihn zu lieben. Liebe kann eben nur freiwillig stattfinden. Liebe ohne Freiwilligkeit ist keine echte Liebe. Würde der liebende Gott uns als seine Geliebte unterwerfen, würde er uns zwingen, an ihn zu glauben. Und dann vielleicht auch rein zu leben, aber dann hätte er uns zerstört als Geliebte. Würde Gott unsere Beziehung mit ihm erzwingen, so hätte er nicht nur den Gegenstand seiner Liebe zerstört, sondern die Liebe selbst zerstört. Gott ist ein leidender Gott. Martin Schleske schreibt das auch in seinem Buch, der Klang, Gott leidet, wie jede Liebe notgedrungen leidet. Es ist das Leiden, dass sie den Geliebten nicht zwingen kann, die Liebe zu erwidern. Es ist eine Liebe, der es verwehrt ist, zu lieben, denn das Gegenüber ist zwar berufen, aber nicht der Liebe unterworfen. Ich glaube, es gibt nichts Schmerzvolles in dieser Welt, keine größere innere Qual, als wenn eine Liebesbeziehung zu Bruch geht. Als ob jemand nicht mehr geliebt wird der in dieser Liebesbeziehung sein will, der sich rauslöst. Sei es jemand, der vielleicht von seinem Ehepartner verlassen wird und ihn sagt, ich möchte diese Beziehung nicht mehr. Sei es jemand, dass ein geliebter Mensch stirbt und ich diesen Menschen so nicht mehr lieben kann. Ich glaube, es gibt keine größere innere Qual als den Verlust einer Liebesbeziehung. Wenn Liebe auf Rebellion trifft, dann ist das Ergebnis davon immer, dass die Liebe leiden wird. Und so leidet Gott an dem Verlust dieser Beziehung. Er möchte lieben, aber das Gegenüber will nicht geliebt werden. Und nur durch das Leiden der Liebe kann Heilung entstehen. Einer der Jünger von Jesus beschreibt mal das Wesen Gottes in einem der Briefe in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16 und sagt, Gott ist Liebe, der Inbegriff von Liebe. Und Paulus, der Apostel, der später zum Glauben gekommen ist, beschreibt die Liebe im ersten Korintherbrief in Kapitel 13, Vers 5 und sagt, die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Gott ist ein Gott, der nicht seinen Vorteil sucht. Gott ist ein Gott, der sich dem Gegenüber zuwendet, der sich dir zuwendet. Der dich lieben möchte, der dir begegnen möchte. Gott schaut nicht in erster Linie auf sich. Deswegen wird der Mensch. Wenn die Liebe in einer Welt gelebt werden muss, der es an Liebe mangelt, dann wird der Weg des Liebenden immer der Weg des Leidenden sein. Und das ist der Weg Jesu. Im Hebräerbrief schreibt, beschreibt der Hebräerbriefschreiber diese Situation des leidenden Gottes. Und er schreibt dort in Kapitel 5, Verse 7 bis 9: Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, Jesus war wirklich Mensch, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellt hat, wurde sein Gebet erhört. Das hört sich irgendwie total interessant an, weil Jesus hat im Garten Gethsemane wirklich gebetet und er hat gebetet, weil er Blut und Wasser geschwitzt hat, weil er gewusst hat, was ihm gleich erwarten wird, weil er wusste, was auf ihn zukommt. Die Qualen und die ewige Trennung des Vaters oder die Trennung des Vaters unter der Sünde. Und er wusste, dass ihm das bevorsteht und er betet zu seinem Vater und sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber dann fügt er hinzu und sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und der Wille des Vaters ist erhört worden und er musste diesen Weg des Todes gehen. Allerdings blieb er selbst, blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie ihr ewiges Heil. Ein Gott, der stark genug ist, um freiwillig schwach zu werden, aus Liebe zu uns. Weihnachten erinnert uns immer wieder an den Gott der Liebe. Aber Weihnachten erinnert uns auch immer wieder, dass Gott Wunden hat. Er ist nicht unverletzt aus dieser Geschichte gekommen, sondern er ist als Leidender durch diese Geschichte gegangen. Manchmal erliege ich diesem Gedanken, Jesus ist ja am Kreuz gestorben und er hat die ganze Sünde dieser Welt auf sich genommen. Selbst die Sünde, die ich heute begehe, hat Jesus schon am Kreuz für mich beglichen. Also kann es ja für Jesus gar nicht so schlimm sein, wenn ich jetzt trotzdem nochmal sündige. Er wird mir ja sowieso später vergeben, wenn ich ihm Entschuldigung gebeten habe. Und ich werde wieder Vergebung erfahren und dann wird wieder alles gut sein. Und er hat ja schon bezahlt, er hat ja schon einmal gelitten. Aber sind wir uns bewusst, dass Jesus immer wieder leidet? Wenn du glaubst, dass Jesus dich liebt, dann sei dir bewusst, dass er jedes Mal leidet, wenn du gegen ihn mit Sünde rebellierst. Gott war nicht nur ein leidender Gott, sondern Gott ist ein leidender Gott. Weil er jedes Mal darunter leidet, wenn diese Beziehung zwischen dir und ihm irgendwie Risse bekommt oder zerbrochen wird. Gott leidet darunter immer noch, wenn der Mensch sündigt. Deswegen ist die Leidensgeschichte Gottes nicht erst eine Geschichte, die am Kreuz begann oder an der Krippe anfing, sondern sie begann als der Mensch bei der Schöpfung, als die ersten Menschen sich gegen Gott entschieden haben. Und diese Geschichte ist nicht zu Ende gegangen, sondern Gott ist immer noch ein leidender Gott. Gottes Anwesenheit in unserem Leben ist verletzbar. Und das ist die Verletzbarkeit der Liebe. Würde Jesus unter unserer Sünde nicht leiden? würde das bedeuten, dass er ein anteilsloser Gott ist. Ein Gott, dem es egal ist. Ein Gott, der nicht liebt. Denn das, was mich nicht interessiert und was mich nicht bewegt, das liebe ich nicht. Das Schöne daran ist, Gottes Wesen ist belastbar, denn sein Wesen ist Liebe. Gott liebt und leidet. Der leidet gerne. Nicht, weil er auf Leid steht, sondern weil es um dich geht und weil es um mich geht. Was ist meine Antwort auf diese Liebe? Was kann ich Gott darauf erwidern? Meine persönliche Antwort kann nur Anbetung sein. Der Gott dieser Welt wird Mensch, er wird Geschöpf. Und wenn ich auf die Krippe und auf das Kreuz schaue, auf die irdische Lebensgeschichte, Liebesgeschichte Gottes, dann kann ich nur sagen, Dankeschön. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du bereit warst, für mich zu leiden. Danke, dass du dich erniedrigt hast, um für mich ans Kreuz zu gehen. Danke für diese Liebe, die unbezahlbar ist. Und es bleibt mir übrig, zu sagen, du hast mich in den Himmel geliebt und du hast mir ein neues Leben geschenkt. Aber auf meine Antwort der Anbetung folgt eine zweite Antwort und die sagt, zu lieben. Zu lieben bedeutet, dass ich von dem ergriffen worden bin, was mich ergriffen hat. Geliebte Menschen fangen an zu lieben und das ist das, was Jesus von uns auch möchte. Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot, Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Jetzt stellt sich oft die Frage und vielen Exegeten hat sich die Frage gestellt. Jesus, wieso sprichst du hier von einem neuen Gebot? Das, das Gebot ist schon uralt. Wir haben das in fünfte Mose, wir hatten das in dritte Mose. Wir haben das immer wieder im Alten Testament, wo es heißt, wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Wieso sagst du, das ist neu? Das Neue daran ist, Jesus sagt, liebt, wie ich euch geliebt habe. Es ist eine neue Art des Liebens. Es ist eine Art des Liebens, wie wir sie vielleicht gar nicht so kennen. Denn ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie über Liebe sprechen, verbinden mit Liebe immer irgendetwas Positives. Sie verbinden damit romantische Gefühle. Sie verbinden damit Freude, Glück, Geborgenheit, Schönheit, aber ganz selten Leid. Leid wollen wir gar nicht in Liebe drin haben. Wer will schon leiden? Wer ist schon bereit, für jemanden zu leiden, wenn man doch irgendwie Freude haben könnte? Und deswegen sind wir viel schneller bereit, in einer Beziehung, wo wir verletzt worden sind, entweder zu resignieren und dem Menschen aus dem Weg zu gehen, weil wir diesem Leid aus dem Weg gehen wollen. Oder wir kämpfen gegen dieses Leid, wir rebellieren und wir sagen, Angriff ist die beste Verteidigung. Das, was mich nicht verletzt, das ist mein Schutz, deswegen verletze ich lieber den anderen. Zu lieben, wie Jesus bedeutet, dass wir eine Form der Selbstpreisgabe haben. Es bedeutet, jemanden, der lieben will, aber nicht bereit ist, am Geliebten auch zu leiden, hat das Wesen der Liebe nicht begriffen. Jemand, der lieben will, aber nicht bereit ist, am Geliebten zu leiden, hat das Wesen der Liebe nicht begriffen nicht begriffen, weil die Liebe sieht nicht auf das Ihre. Die Liebe schaut auf den anderen. Und bei Jesus geht es nicht darum zu bekommen, was wir verdienen, oder anderen zu geben, was sie verdienen. Es geht darum zu bekommen, was wir nicht verdienen und für andere zu tun, was er für uns getan hat. Jesus hat uns nicht das gegeben, was wir verdienen. Eigentlich hätten wir auf unsere Rebellion Gerechtigkeit verdient, Strafe, Gericht. Aber darin ist Gott in erster Linie nicht interessiert. Sondern er ist erst darin interessiert, uns zu lieben. Darum wird echte Liebe auch immer eine leidende Liebe sein. Jetzt hört sich das vielleicht ziemlich depressiv an. Viktor, wir haben Weihnachtszeit, wir wollen äh, schöne äh, Lieder hören äh, im, im Radio über Liebe, Freude, Glück und so weiter. Und jetzt kommst du mit so einem leidvollen Thema und du sprichst darüber, dass Liebe eine leidende Liebe ist. Wer hat da noch Bock zu lieben? Ich glaube, wenn wir dieses nicht erfassen und nicht begreifen, dass Liebe immer eine leidende Liebe ist, dann werden wir niemals wirklich Liebe erleben. Weil Dann wird Liebe für uns immer ein Tauschgeschäft sein. Wir werden lieben und erwarten, dass der andere mir etwas dafür zurückgibt und wenn ich es nicht zurückbekomme, dann höre ich auf zu lieben. Wir werden einfach nur tauschen. Meine nette Geste gegen dein nettes Verhalten. Mein Geschenk gegen dein Geschenk. Und ich weiß nicht, wer von euch schon sitzt und mit einer Liste sitzt und sagt so, wer hat mir letztes Jahr ein Geschenk gegeben, dem muss ich dieses Jahr auch eins zurückschenken, weil sonst wird er ja enttäuscht sein. Oder wem, wer hat mir letztes Jahr nichts geschenkt, dem werde ich dieses Jahr auch nichts schenken. Und wir machen nicht mehr Liebesgeschenke, sondern wir machen Tauschgeschenke. Liebe ist nicht zum Tauschen da, sondern zum Verschenken. Liebe, wenn man sie so erlebt, wie Jesus sie uns vorgelebt hat, ist eines der schönsten Dinge auf dieser Welt. Weil uns etwas erfassen wird, was mit Freiheit zu tun hat. Die Freiheit, nicht für sich zu kämpfen, sondern für den anderen zu kämpfen. Das Recht, nicht an sich selbst zu leiden, sondern für den anderen zu leiden. Diese Liebe ist etwas Wundervolles. Sie hat genauso glückliche und Höhenmomente und sie verändert unser ganzes Sein und Leben. Und wir sollten niemals vergessen, wir sind immer zuerst Geliebte, die dann lieben dürfen. Diese Art zu lieben, wie Jesus geliebt hat, ist nicht etwas, was wir aus eigener Kraft oder Leistung machen. Dazu sind wir als Menschen gar nicht in der Lage und ich, ich kann davon sprechen, wie es bei mir war. Wir sind gar nicht in der Lage, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat, aus uns selber heraus, weil in mir steckt immer noch mein Ego, mein, meine Selbstverliebtheit, meine Selbstzentriertheit. Und nur da, wo ich mich selbst aufgebe in Jesus Christus da und seine Liebe annehme, da bin ich in der Lage, meinen Nächsten zu lieben. Und Gott lädt uns ein, so zu lieben. Es bedeutet aber auch, dass so zu lieben eine hoffnungsvolle Liebe ist. Denn ein liebender und leidender Gott ist zugleich auch ein hoffnungsvoller Gott. Ein leidender Gott ist immer auch ein mitleidender Gott. Ein paar Verse vor im Hebräerbrief in Kapitel 4. Äh, in, äh, in Kapitel 4, ich habe den Text jetzt nicht drauf, da heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimündig hinzutreten zum Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Der Schreiber schreibt hier, dass wir nicht einen Gott haben, der nicht mit unserer Schwachheit mitleiden könnte. Jesus leidet mit. Wenn er diese Zerbrochenheit dieser Welt sieht, dann leidet er mit den Seinen. Jürgen Meutmann hat in seinem Buch Der gekreuzigte Gott so beschrieben. Denn ein leidensunfähiger äh, Gott ist ein teilnahmsloses Wesen. Ihn rühren Leid und Unrecht nicht. Affektlos ist keiner nichts affizieren, das bedeutet bewegen, nichts erschüttern. Er kann nicht weinen, denn er hat keine Tränen. Wer aber nicht leiden kann, kann auch nicht lieben. Also, ist ein liebloses Wesen. Wenn Gott nicht mitleiden würde, dann würde Gott nicht lieben. Aber weil Gott liebt, leidet er auch mit uns. Wir sind Leidende oder wir werden es mal sein. Jeder von uns erlebt in seinem Leben irgendwo Leid. Irgendwo, wo er lieben möchte und diese Liebe ihm vielleicht nicht begegnet. Leid bedeutet nicht, dass Gott uns nicht liebt. Sondern es bedeutet vielmehr, dass dieser leidende Gott mit uns mitleidet. Er ist in das tiefste Leiden dieser Welt hinabgestiegen zu uns, um uns zu begegnen. Wir dürfen uns in unseren, in unseren Gedanken, in unserem Unverständnis, in unserem Ärger immer wieder an diesen Gott wenden. Wir dürfen ihm begegnen in unserem Leid und er ist mit uns. Wir dürfen wissen, Gott ist mir nah und er leidet mit mir. Er löst nicht immer dieses Leid auf und wir können das Leid und das Warum nicht immer beantworten. Aber das, was wir wissen, und das ist viel größer und viel besser, Gott ist mit uns in unserem Leid. An Weihnachten machen wir uns bewusst, dass wir einen Verletzlichen und liebenden Gott haben. Wir denken an einen Gott, der an uns, für uns und mit uns leidet, aber an diesem Leid nicht zerbricht, sondern durch seine Liebe Heilung bringt. Weihnachten erinnert uns, dass die Liebe triumphiert. Nicht nur damals, sondern heute immer noch. Gottes Liebe ist immer noch da. Er lässt sich nicht unterkriegen anhand unserer Rebellion, an unserem Versagen, an unseren Fehlern, sondern er liebt trotzdem. Und das ist die geniale Nachricht, die wir zu Weihnachten erleben dürfen. Das ist die Nachricht, die wir in dieser Zeit haben. Und ich möchte gleich mit einem Gebet hier enden. Danach hören wir ein Lied und schließen den Gottesdienst so auch ab. Und ich lade dich ein diese Liebe anzunehmen. Die Liebe, die Gott dir schenken möchte. Eine Entscheidung zu treffen, diesem liebenden Gott zu begegnen. Ich lade dich ein, dich von dieser Liebe verändern zu lassen. Dass du selber fähig bist, andere zu lieben, so wie du selber geliebt wirst. Ich lade dich ein, diesen Gott der Liebe zu anbeten und zu feiern zu Lob singen und zu preisen. Und nicht nur heute in deinem Wohnzimmer, in diesem Gottesdienst, sondern in deinem Alltag und in deinem Leben. Und ich möchte dich daran erinnern, wenn du vielleicht gerade in Leid steckst, wenn du vielleicht schwere Situationen mitmachst, Gott leidet mit dir. Er nimmt Anteil an dieser zerbrochenen Welt, an deiner zerbrochenen Welt. Jesus, ich danke dir, dass du ein liebender Gott bist. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Wir hätten wahrscheinlich niemals begriffen und verstanden, was für eine Art von Liebe du für uns hast, wenn du nicht Mensch geworden wärst, wenn wir das nicht an dir gesehen hätten, wenn wir nicht gesehen hätten, wie du für uns bereit warst zu leiden. Du hast dich selbst entäußert, du bist Mensch geworden, hast Knechtsgestalt angenommen. Der König wird zum Diener, der Gott wird zum Mensch, der Schöpfer wird zum Geschöpf. Und ich danke dir, dass du das aus Liebe gemacht hast. Ich danke dir, dass du ein leidender Gott bist. Nicht, weil ich mich über das Leid freue, sondern weil du dieses Leid für mich auf dich nimmst. Weil ich dir so wertvoll bin, dass du mich nicht aufgeben willst. Weil dir jeder Mensch so kostbar ist, dass du ihn nicht aufgeben willst. Ich danke dir, dass du... Uns in unserem Leid begegnest, dass du diese Zerbrochenheit der Welt kennst und dass du uns nicht an dieser Zerbrochenheit durchführst, sondern mit uns durchgehst, dass wir wissen dürfen, du bist da und du bist bei mir. Und ich danke dir, dass deine Liebe so eine Kraft und so eine Macht hat, dass sie mich verändern kann, auf dass ich liebesfähig werde dass ich so lieben kann, wie du mich geliebt hast. Dass ich nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn lebe, sondern so wie ich bekommen habe, so gebe ich weiter. Dass ich lieben darf, wie du mich liebst. Dass ich bereit sein darf, zu leiden für meinen Nächsten. Und das aus Liebe und Freude daran. Danke, dass die Liebe triumphiert. Amen.